0: Soy Andrés, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Si nunca has estado en, en uh, este programa de la comunidad cristiana de fe, qué honra. Y pronto podemos conocernos cara a cara. Um, bueno, había la historia de un ladrón que entró en un banco y robando plata y tenía una máscara, una tapa boca, y se le cayó. y lo repone de nuevo y pregunta el clérigo, ¿usted dio mi cara? Sí, señor, y le saca la pistola, le mata. Pregunta a otro señor que está mirando hacia abajo, ¿usted dio mi cara? No, señor, pero mi esposa sí, no, que okay, es malo, no, ok, <laughs> estamos entrando en la Trinidad. Y aquí en Colombia es conocido como la Santa Trinidad. Y déme decirles que la Trinidad está desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no se encuentra la palabra Trinidad. Este fue uh, escrito por un, uh, bueno, un buen hombre, ter uh, Tertuliano, perdón. Y en el, como el, el año 2006, Él tenía que batallar contra la herejía, que Jesús no es Dios solamente como un ángel o otra persona creada, pero sabemos con tanta claridad que Jesús es, estaba con el Padre y el Espíritu Santo antes de la creación, creando todo y, y siempre son. Y, pero, ¿por qué la Trinidad es tan importante? Porque debemos entender, bueno, por ejemplo, ¿cómo comienza Génesis 1, versículo 1? ¿Lo conoces? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios es Elohim, perdón, la palabra por Dios es él. Pero aquí en Génesis 1.1 no es Él el, sino Elohim, Dios plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra forma de traducir Génesis 1 sería en el principio había una relación tan dinámica con honra, amor, gozo. Y así es nuestro Dios. Bueno, sabemos después los nombres de Dios uh, en Génesis 2. Uh, Jesús, o Dios, se presenta como Yahweh, o en la traducción de español, Jehová. Y este habla de un Dios de pacto. Yo soy quien yo soy. Y después de los años, Dios comenzó a revelarse más del corazón de Dios a través de Jehová, tu sanador. Jehová, Rafa. Jehová. Yo soy tu justicia, Jehová, yo soy quien provee todo. Y más y más del, del, del corazón de Dios se va revelando. Pero cuando llegamos a Jesús, Él comienza su ministerio diciendo que su Dios es su papá, su abba, su papito. Y entonces, aunque menciona como Dios, como Padre en el Antiguo Testamento como diez veces, pero no era muy común. Y Jesús comenzó a decirle, si, si quieres conocer cómo es Dios, cuando estás en su casa con los zapatos quitados, es su corazón de corazón. Dios es mi Padre. Y ahora ven conmigo a Mateo capítulo 6. Y vemos que la gente, miles de personas, estaban escuchando a Jesús. Y él no estaba predicando en un seminario con Euritos, uh, 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 no estaba... Uh, solamente hablando a una, un grupo super espiritual. Está hablando a personas que tienen que trabajar lunes la mañana. Tienen que lidiar con los niños y las cuentas y problemas y impuestos. Y dice en Mateo 6.31 No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero. Pero. Vuestro padre. Él no dijo mi padre. Él dijo. Vuestro padre. Tu padre. Celestial. Él sabe. Que tenéis necesidad. De todas estas cosas. Yo creo que la gente se quedó asombrada. ¿Acabo de decir que Dios es mi Padre? Pero mucha gente tiene problemas en confiar en Dios como Padre. Déjenme decirles rápidamente porque hoy estamos comenzando una serie sobre la Trinidad. El enfoque de hoy es el Padre. próxima semana, el Hijo y después, espero todos juntos, del Espíritu Santo. Pero la gente dice: Ah, pero la Trinidad es muy complicada para entender. Mentira. El concepto de la Trinidad se, se hace en la cocina todos los días. Tú puedes tomar como un cubo de hielo y la metes en un sartén, se derrite hasta que sea agua. Y el agua sobre el fuego se convierte en humo. Y todo H2O. Todo es uno. En, en esta forma es el concepto que hace la cocina todos los días de la Trinidad. Pero, no, pero es mucho más que un concepto. Aquí en Colombia todos dicen, ¿ustedes creen en la doctrina de la Santa Trinidad? Sí, pero es mucho más que una Doctrina es una experiencia, es una invitación de vivir dentro el amor dinámico entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una de las cosas que recuerdo como siendo niño, la, tal vez una, la, la primera imagen que tengo en la memoria, es cuando entré en la cocina, yo tenía como, yo creo que cinco años, y vi a mis padres abrazándose y besándose. Y yo recuerdo que corrí hacia ellos para meterme entre los dos. Porque como sentí algo tremendo que había existido. Este amor antes que yo naciera. Pero ahora yo tenía la invitación de ser parte. Y me metí entre mi papá y mi mamá. Y ellos me dieron la invitación. Y Jesús está dándote la invitación de experimentar el amor que está siempre sucediendo entre el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo más. En la Trinidad, en la relación entre el Padre y el Hijo, el Espíritu, es el poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, un científico que descubrió el poder del átomo y, y um, creó la bomba atómica, aunque tan terrible que era, puso el nombre la Trinidad. ¿Por qué? Porque... Él sabía que el átomo tenía un núcleo, uh, un, um, los protones y los electrones y los neutrones. Y descubrió que el poder no está en los electrones. El poder tampoco está en los protones ni en los neutrones. El poder está en la combinación, en la dinámica entre las tres. Y Dios está en invitándote a este poder de amor yo sé hay obstáculos pensando porque Jesús viene diciendo Dios es como Padre porque tenemos obstáculos emocionales bueno, Padre, ¡ha! yo sufrí de, de bueno, mi Padre me abandonó o me pegó o me abusó yo tengo dificultad confiar si Dios fuera como un padre. Yo, yo recuerdo leyendo el, el libro de un hombre, Donald Miller, que decía su papá se fue de la casa cuando tenía seis años y le tocó a su mamá tener hasta tres empleos. Entonces, cada vez que ella llegaba a la casa, porque no tenía el apoyo del padre, ella estaba totalmente cansada y él... Ella era una buena mamá, ella preparaba la comida y también le ayudaba poquito en la tarea, pero no la disfrutaba porque ella estaba completamente agotada. Entonces, este chico, como sintió por los años después, él dijo, sentía como si fuera una carga para mi pobrecita mamá. Mi vida no era una bendición, era una maldición. Hubiera sido mejor si nunca habría nacido. Hasta que este hombre, Donald Miller, experimentó a Jesús quien le lleva al Padre. Y ahora él no siente como una carga, él siente que su vida tiene gran destino. Bueno, tal vez has tenido un buen papá como yo. Es interesante, cuando comencé a manejar teniendo 16 años, yo tenía la confianza total, nunca tenía miedo de, de, de salir en el carro. ¿Por qué? Porque cuando tenía 8 años, mi padre me llevaba a, a, a la finca y él me ponía encima de su regazo, atrás de volante, y me dejaba conducir. <ríe> yo, yo, yo sentí como tan grande Conduciendo el carro Por supuesto yo sabía que él estaba atrás Para ayudarme si sí salgo del camino Pero así es con el amor del Padre Dios En otras áreas de la vida Tal vez no tienes confianza En, en, en cómo ser un buen esposo Cómo lidiar con negocios Nuestro Padre está atrás dándonos la confianza donde no lo tenemos Y declaro esto, los jóvenes en Medellín que han tenido los padres más terribles van a tener la revelación mayor del amor del Padre. Bueno, unas preguntas. déme hacerles estas preguntas. ¿Has tenido un padre ausente, violento o abusivo? ¿Por qué te sentiste decepcionado o herido? ¿Por qué? Próxima pregunta. ¿De dónde viene esta expectativa que tienes? De que un papá debe ser bueno. ¿De dónde viene? La razón que tienes heridas tan fuertes es porque Dios puso en tu corazón... La necesidad y el deseo de tener un buen, buen Padre. Y tal vez tu Padre natural no cumplió su llamado. Pero tu Padre Celestial quiere apadrinarte. Ahora mismo reciba el amor del Padre, la confianza. Estás sentado en el regazo de tu Padre y tú puedes inclinarte hacia atrás en los brazos del Padre cuando no sabes qué hacer. Él va a ayudarte en las decisiones. Hombre, Dios está haciendo esto porque Dios está para hacerte un buen papá. Y declaro sobre Medellín, esa es mi misión de la vida. Yo lo veo, que los corazones de los padres volverán a sus hijos, aunque son... Corazones heridos de los padres también, pero volverán a los corazones de los hijos y los corazones de los hijos volverán a los padres. Ah, pero hay otro obstáculo de la mala teología. ¿Cómo vamos a confiar en Dios como Padre cuando Él tiene la culpa de toda la maldad, la tragedia, el coronavirus? La, la enfermedad, la escasez, la violencia, la corrupción. Es interesante que la gente que echa fuera a Dios de la vida, de la escuela, de su familia, son las mismas personas que echan toda la culpa a Dios. ¿Pero quién tiene la culpa? Nosotros. Y más específicamente, nosotros quienes hemos recibido a Jesús y somos nacidos de nuevo y somos hijos de Dios. Debe mostrarte algo. Génesis 1:26 Es como la primera conversación entre la Trinidad, entre el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, Elohim, Dios plural, hagamos a quien está hablando. Creo que el Padre está hablando al Espíritu Santo, al Hijo. Hagamos el hombre a nuestra imagen. O sea, la parte más importante de un hombre es la capacidad de tener una relación. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, en todo que se arrastra sobre la tierra. Dios puso la responsabilidad del bienestar de la tierra y todos los seres vivientes bajo la responsabilidad de Adán y Eva. Y el plan es que íbamos a ser los responsables cuidando al ambiente. No permitiendo la polución. Levantando en la atmósfera gobiernos que tratan de servir y no robar a la gente. Pero por el pecado de Adán, no solamente entró enfermedad y, y escasez y problemas y la muerte a la raza humana. Comenzó a contaminar hasta la creación misma. gima. Ok, mira conmigo, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. El versículo 15, primero. Muy bien. Está hablando a nosotros. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Interesante, me recuerda de Israel en Egipto. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hay dos habientes para la vida, temor o fe. Sino que has recibido, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba, que quiere ser papito, padre. Pero mira en versículo 19 ahora. Porque estamos hablando que el pecado original dañó la raza humana y la creación. El anhelo ardiente de la creación es que el aguardar o es la expectativa de la manifestación de los Hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, o, o sea, hay, hay algo sucede en la creación. Vamos a leer versículo 22 para más claridad. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. D, dile esta palabra en la casa. Jime, no a mí, gime. de a una. Y a una está con dolores de parto. Ok, es interesante que la creación está gimiendo, anhelando que la iglesia, que los hijos de Dios y las hijas de Dios, seamos hijos de Dios. Jesús ha venido para restaurar la autoridad que teníamos en Génesis 1, 26 es tiempo que los hijos de Dios se manifiesten que, que comienza a entender el poder que tenemos Dios está desatando una fresca unción de poder sobre los hijos pero es muy importante eso es lo más importante Or, déjame, déjame decirte algo que es interesante cuando bueno, ¿cuántos años pasaron en Egipto los hijos de Dios, Israel? 400. Pero en Éxodo 2, 24, Dios dice, por fin he oído el nido del pueblo. Y cuando, ¿Por qué? Porque antes ellos estaban orando, oh Señor, bendíceme, ayúdame. Pero cuando estaban en tantas mal, tan malas situaciones, comenzaron a gemir. Gemir. Uh. Dios oyó y Dios en día la solución. ¿Qué era? Levantó un hombre, se llama Moisés, que tenía hablar de hablar en de, pena de hablar en pública. En público. Como, como un hombre. Es la solución. Pero en estos días, Dios no está levantando una sola persona. Él está levantando que todos los hijos de Dios se manifiesten. Uy, ok. Ven conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 52. Es interesante, hace dos semanas estamos pegados con todas las, casi medio millón de personas, orando con todas las iglesias de, de Colombia, gemiendo. Este fue domingo hace ocho días. El próximo lunes, los casos de coronavirus promedio bajaron desde 11,000 en la nación hasta 8,000 y siguen bajando. A propósito, en la autoridad de Jesús, estamos en acuerdo para maldecir este virus. Ahora declaramos que este coronavirus muere cada vez que el virus se ha Atreve a tocar un hijo de Dios que muera en la mano, que muera aún en la nariz. Porque el, el quien está en nosotros es mayor que este virus. Y en todo el valle de Aburra este virus es cancelado. Ahora, Lucas 9 para terminar. Jesús está en camino para ir a Jerusalén, pero vamos a leerlo. Pero él envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Un almuerzo, unas bebidas. Mas no le recibieron porque su aspecto. Era como de ir a Jerusalén y Samaria no, que, no quería nada que ver con la ceremonia en Jerusalén. Pero los discípulos, Juan y Jacobo, tomaron este rechazo como personal. Y ellos dijeron, Juan y Jacobo, aquí gan ganan su apodo, los hermanos de Trueno. Y mira, Señor... Quiere que mandemos, que desciende fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Yeah. Tú has orado así. Señor, esta gente no te recibe. Pero realmente es, es como una ofensa personal más. Y entonces Jesús volviéndose, los reprendió. Vosotros no sabéis de qué Espíritu, sois. Y mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Para juzgarlos y echar fuego. No, sino para salvarlas. Jesús dijo, no estás orando según el corazón del Padre revelado. Estás respondiendo por tu propia irritación, frustración. Eso es lo más importante. Jesús nunca les dijo que no podían mandar fuego. Jesús les había dado autoridad para mandar fuego. Pero dijo no lo haga porque no estás haciéndolo en el espíritu de mi padre me pregunto cuántos juicios han caído en medellín porque la iglesia han mandado fuego de juicio en vez del fuego del espíritu cuando Kathy y yo estamos recién llegado en Cali. Eso es como hace 28 años. Yo tenía muchos problemas con Avianca. Y un día yo estaba en el puerto y llegué y habían cancelado mi vuelo sin informarme y no, no tenía ninguna otra. Uh, alternativa, no quieren ayudarme, entonces yo pedí que, uh, que yo quería hablar con el gerente por fin el gerente llegó y también me menospreció no me trató como una, una cliente y, pero este me, más, me, me sacó la piedra y honestamente yo lo hice me da pena pero es lo que hice Uh, en voz alta en el puerto maldigo la empresa de Avianca por haber maltratado a la gente en este país por demasiado tiempo yo bendigo los aviones para que sigan volando bien Pero como empresa se sequen las raíces oh, 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 God. Yo estaba tan enojado Y volteé y me encontré con otro cristiano Misionero recién llegado Y él estaba asustado pa Pastor Andrés ¿qué pasa No estoy en este presa Ahora públicamente me arrepiento de haber maldecido a Bianca y anulo esta necia profecía y desato la bendición sobre Bianca y declaro a Bianca: Dios está para levantarte si pones el servicio en el primer lugar. Que la unción de Jesucristo, quien tomó una toalla y lavó los pies, van a estar sobre ti. Bianca sobre todo la empresa para servir el pueblo. Y Avianca va a crecer y ser número uno encima de la tama. El Señor está hablándonos. ¿Qué harías? Si esta misma noche tienes un sueño. Y ves a todo Medellín destruida por un terremoto. Solo ves humo y los edificios tumbados. Y sabes que es un sueño, una visión tan nítida que sabes de Dios. ¿Qué harías? Tienes dos opciones. Número uno, tú puedes escribir en detalle la profecía. Y poner la fecha, llevarla a la notaría para autenticar la profecía. Y cuando Medellín es destruida, tú puedes mostrar a todos la profecía y todo el mundo sabrá que tú eres un gran profeta. O tú puedes llevar esta preciosa ciudad en intercesión, clamando: Señor, ten misericordia, Señor, salva. Lo que hiciste a Nínive tú puedes hacer aquí mismo y Dios va a quitar este juicio y nadie sabrá que eres tú que has rescatado la ciudad, solo tú y tu Padre que te ve en el secreto. La segunda opción es el espíritu de nuestro Padre. Tal vez um, no sabes dónde o cuándo comenzó la pasión que yo tengo para la pesca de tiburones. Aquí es una, un tiburón que cogí en, uh, en Florida hace un par de años. Y, uh, y allí, uh, cuando yo tenía 16 años, comenzó esta pasión. Yo estaba um, a solas. Llegando a la playa en Virginia a las seis de la mañana y yo vi un hombre jugando en las olas uh, con un, dos mujeres, pero yo llegué con la barra y vi algo moviéndose y cuando tiré la carnada conecté con un tiburón y había otros dos tiburones, no eran muy grandes, eran como tal vez de un metro y no mucho. Pero luchó y rompió ahí nylon. Yo me emocioné tanto que yo corrí hacia donde el hombre está como un playboy. Jugando con las otras dos mujeres. Y, Señor, yo vi tres tiberones. Él dijo, ¿dónde? Allí, allí como 50 metros, no más. Y él miró ¿Ah? y él siguió jugando con las chicas. Y yo me senté en la playa como Jonás esperando juicio ojalá que un tiburón le muerda para mostrarles que yo sí di una buena amenaza una buena profecía y a veces somos así los cristianos insultados ofendidos pero este no es el Espíritu de nuestro Padre. Y si comenzamos a vivir en el amor de la Trinidad, en el amor del Padre, Dios está dándonos poder y las, las palabras que tenemos tienen vida o muerte. Mujer, yo, yo estaba recibiendo la, uh, el nombre Luisa. Has, clamado, te has quejado de la condición de tus hijos pero declaro por tu palabra de amor Dios va a arrebatar los hijos del incendio ahora déme orar por sus corazones cuando era pastor en Nueva Jersey mi corazón estaba, bueno, muy herido. Aprendí que las ovejas de Jesús tienen dientes y me sentía como muy bien mordido. Entonces yo fui a una conferencia. Yo estaba también enojado que la, el pueblo no estaba recibiendo el mensaje de Jesús. Entonces yo fui a una conferencia del Espíritu Santo. Y el hombre en el final dijo, ok, vamos a tener dos filas. uno es por los que quieren más poder del Espíritu. Y aquí los que quieren recibir el amor del Padre y tener tu corazón sano. Bueno, yo me metí en la, la fila de poder. Yo quería volver al pueblo, a la iglesia y desatar poder, autoridad. Yo les enseñaré. Pero cuando estaba esperando en la fila de poder y alguien estaba cantando un cántico que dice: El amor del Padre nos rodea como un océano, mi corazón comenzó a, a derritirse y ser quebrantado. Es como Dios mismo me quitó de la fila de poder, me puso en la fila del amor del Padre y lloré. Y hasta mocos, a mí era de un desastre. Y algunas personas, unos cristianos estaban diciendo: Señor, bendícele más. Y otros cristianos estaban diciendo: ¡Fuera, demonio! <risa> Pero no importa, Dios estaba haciendo algo nuevo. Porque cuando estamos con un corazón sano en el Padre, podemos pedir que fuego de amor desciende sobre la familia y la ciudad.